0: Es gibt Sätze, die Geraldine Hohmann in meiner Nähe nicht mal zu Ende sprechen muss. Zum Beispiel diesen. Hey Michak, wir müssen unbedingt mal einen Podcast machen über... Schon hebe ich den Zeigefinger und um die nächste Straßenecke schlittert ein LKW und fräst sich vor uns vollbremsend in den Bordstein. Die Ladetür knallt auf und heraushechten zwei, drei, vier behelmte Gestalten in Bordeaux-roten GameStar-Talk-Overalls unter den Armen Bretterstangen, Mikrofone und Kameras. Hektisch hämmern und Akku schrauben sie um uns herum ein Podcast-Studio zusammen, schieben zwei Stühle herein, wir setzen uns und da sind wir nun. Ich senke den Zeigefinger und sage... Herzlich willkommen, Geraldine. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, Micha. Ich kann bestätigen, dass das jedes Mal so abläuft. Es wird nur immer dann peinlich, wenn all das passiert ist und ich meinen Satz beende mit über Yakuza und die Leute dann wieder zusammenpacken <lacht> müssen und ganz enttäuscht sind.
0: Ja, dann da. Ich habe jedes Mal dann so eine Trillerpfeife dabei und sage Abbruch, <lacht> Abbruch, Pfeife rein und dann fahren sie wieder weg, traurig in ihrem LKW und äh, setzen sich wieder hin.
1: Das passiert mehrmals täglich bei uns.
0: Ja ist richtig. So, aber du spielst ein Spiel mit einem großen Namen, denn es reiht sich ein, lückenlos möchte ich fast sagen, in die folgende Chronologie. Warcraft, Starcraft, Minecraft. Potioncraft. So. Potioncraft. Was ist Potioncraft?
1: Potioncraft ist ein fantastisches Spiel. Das ist ein alchemieladen simulator der auch im Game Pass ist. Und darüber habe ich ihn jetzt auch gespielt. Er ist eigentlich schon eine ganze Weile draußen. Er hat auch eine kleine Gefolgschaft auf Steam, möchte ich sagen. Also er ist sehr, sehr gut bewertet und die Leute, die ihn gespielt haben, sind Fans. Aber es ist ein sehr kleines Spiel natürlich im Vergleich zu sagen wir mal Minecraft. Weiß nicht, wie ich auf den Vergleich komme.
0: <lacht> Jedes Spiel ist ein kleines Spiel im Vergleich zu Minecraft. <lacht>
1: Und äh, ich habe es jetzt endlich äh, final entdeckt, obwohl ich sogar schon darüber geschrieben hatte, bevor es raus war, ähm, habe ich es mhm. jetzt endlich für mich privat entdeckt äh, über den Game Pass. Und ich habe schon viel zu viel Zeit da reingesteckt und kann sagen, ich wünschte, jedes Spiel auf der Welt hätte genau dieses Crafting-System. Ich kann jetzt keine Spiele mit Crafting-Systemen mehr spielen. Potion Craft hat mir alle anderen Crafting-Spiele ruiniert. Denn sie können Oha. unmöglich so gut sein.
0: Oha, du sprichst in Zitaten. Das ist ja fantastisch. Also <lacht> es klingt fantastisch. Es ist ein Spiel das mich zunächst mal bei der Beschreibung sehr unbegeistert lässt, weil es geht ja eigentlich nur darin, Zaubert also, ne, Zaubertränke zu brauen mhm. und Zutaten dafür anzubauen. Und das ist immer genau die eine Sache, die ich in jedem Rollenspiel, das halt auch Crafting mit integriert hat, ne? sei es Elder Scrolls, sei es irgendwas anderes. Das ist das, was ich nie mache. Ja. Auch in The Witcher 3. Da, ja, du kannst die hexa potions brauen und die machen dich. Nein. Nein, mach ich nicht. Ich mag es nicht, Pflanzen zu pflücken und zu zermixen in einem in einem wie heißt denn sowas? Mit Mischtopf, mit Pochkessel. So. Ja, genau. Das ist, das ist das, was ich immer ignoriere in Spielen. Was macht Potion Craft so super?
1: Boah, wo fange ich da an? Also, ich kann dir zunächst mal sagen, dass ich auch kein großer Crafting-Fan bin. Es gibt ein paar Survival-Spiele, wo ich ganz gerne crafte, aber also Walheim zum Beispiel habe ich gern gecraftet, aber da hängt das auch oft äh, mit dem Bauen einfach zusammen, weil ich einfach gerne baue. Crafting selber ist jetzt nicht wirklich meine liebste Tätigkeit und ich mag es auch wirklich nicht, wenn es irgendwo raufgeklatscht wird äh, auf Rollenspiele vor allem oder so brauche ich nicht. Aber Potioncraft hat es geschafft, wirklich so smart dieses Craften in eine Spielmechanik zu übersetzen, wie ich es noch nie gesehen habe. Und ich bin komplett begeistert. Also, mhm. grundsätzlich ist es erstmal ein äh, leicht zu erklärendes Spiel. Es ist, hat auch einen ähnlichen äh, Look, tatsächlich wie Pentiment, also diese Manuskriptmalerei. Es ist ein 2D-Spiel. Mhm. Side-Scroller, du hast dein Haus, was. Du über Pfeiltasten kannst du nach oben, unten, links, rechts gehen. Oben ist dein Schlafzimmer, in der Mitte ist deine Theke, an der du kochst. Links ist deine Kasse, wo Kunden kommen. Rechts ist dein Garten, wo du Sachen anbaust. Und unten ist dein Keller, wo du nochmal so eine Alchemie-Maschine hast. Mhm. Und dein Setup ist auch eigentlich ziemlich straightforward. Also du hast äh, den Topf, in dem du die Zutaten hast. Du hast äh, so eine kleine äh, Kelle zum Nachgießen, wo du deine Basis nachgießt. Und am Anfang ist deine Basis einfach Wasser. Später hast du aber auch noch mehr und du hast den Mörser, den Mischtopf, wie du es genannt hast.
0: <lacht> ja, also als Laie sagt man. Ja, sagt man ja. So
1: nein, mal. als Experte sagt man Mischtopf. Die Laien sagen Mörser. Ja, richtig. Ja. Und deine Tage laufen eigentlich so ab, dass äh, an die Kasse immer eine bestimmte Anzahl von Kunden kommt und bestimmte Tränke bestellt. Das ist schon mal der erste spannende Faktor, weil sie sagen nicht einfach ganz langweilig, ich hätte gern einen Eistrank. Und dann sagst du okay, sondern ah, sie erklären nee. dir, was ihr Problem ist. Und dann überlegst du, was könnte ein Trank sein, der dazu passt.
0: Oh, das ist cool. Das ist Schon alleine das ist cool. Das hat ja so ein Apotheken-Feeling mhm. dann. So muss es Leuten gehen, die in Apo Apotheken arbeiten. Und es kommt jemand und sagt, ich habe so ein Ziehen im Rücken. Und dann stehst du <lacht> da und sagst, aha, ja. Das kann alles sein. Also okay, also in die Richtung.
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, nicht immer, aber oft kommen sie halt auch mit relativ spannenden Problemen, wo man dann denkt, ah ja, mir fallen irgendwie drei Tränke ein, die dazu passen könnten <lacht> ähm, und völlig unterschiedliche Herangehensweisen sind. Also zum Beispiel sagen sie, es gibt diesen reißenden Fluss auf dem Weg zu meiner Arbeit und ich weiß nicht, wie ich darüber komme und ich muss jeden Morgen so einen riesigen Umweg laufen. Und dann denkt man sich, hm, ich könnte einen Eistrank machen, um den Fluss zu vereisen, damit sie rüberlaufen können. Ich könnte einen Flugtrank machen, damit sie drüberfliegen können. Oder ich habe nichts Drittes, einen Gifttrank, damit sie ihren Chef vergiften und nie wieder zur Arbeit müssen. Das habe ich mir jetzt <lacht>
0: ausgedacht. <lacht> ah, das ist, ich wusste nicht, dass das auch so Fantasy-Elemente hat. Ich mhm. dachte, das wäre gerade, weil es ja wie Pentiment aussieht in diesem, in diesem Stil, äh, das wäre ein reines mittelalter aber es ist mehr als das.
1: Ja, es hat ähm, leichte Soft-Fantasy-Elemente, ähm, nichts allzu wildes, aber es ist super witzig teilweise, mit was für Sachen die Leute kommen. Also äh, irgendwann entdeckt man zum Beispiel auch einen Lusttrank, selbstverständlich. Und manchmal kommen dann Leute und äh, drucksen so rum und versuchen, die zu erklären, dass sie ein gewisses Problem haben. Aber es ist ein bisschen privat. Und sie wollen jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Und dann denkt man sich, ah, ich weiß genau, was du brauchst.
0: Ja, ja. hier ist Gift.
1: Ja, hier ist Gift. <lacht> also das ist schon mal super spannend. Und ich bin immer noch nicht beim Crafting-System. Ich muss aber noch eine Sache tatsächlich zu den Kunden sagen, weil das war etwas, was ich auch erst später rausgefunden habe. Es kamen eine Zeit lang sehr oft Kunden in meinen Laden, die irgendwie Attentate begehen wollten. Und, und ich habe mir jedes Mal gedacht, so, warum ziehe ich dieses Gesocks an? Ich möchte doch überhaupt nicht so ein Laden sein. Was was soll denn mhm. das? Und habe die ganze Zeit gedacht, also beeinflusst irgendwas tatsächlich meinen Ruf? Und dann habe ich festgestellt, ja, das ist tatsächlich ein System, wenn man immer wieder Leute bedient, die böse Sachen mit ihren Tränken anstellen wollen, dann spricht sich das rum und es kommen mehr Leute dieser Art. Und andersrum, Aha. wenn man viele nette Leute bedient, die ähm, irgendwie positive Sachen mit ihren Tränken anstellen wollen, dann kommen die wieder und du hast tatsächlich einen äh, Ruf, der messbar ist. Super cool. Und das habe ich okay. erst viel später bemerkt und habe mich total gefreut.
0: Ah, spannend. Es hätte auch einfach sein können, dass du einfach so schlechte Tränke brauchst, dass einfach diese, ne, dass die eh wissen, okay, wenn ich da irgendwas kriege, ist egal, was ich sage, ist es Gift.
1: <lacht> ja, <lacht> richtig. Ich glaube ja auch, dass mittlerweile, ich habe mittlerweile einen sehr guten Ruf und ich glaube, dass ich einfach rumgesprochen hat, dass ich Leute wegschicke, die sagen, dass sie Morde begehen wollen. Das heißt, mhm. jetzt kommen nur noch Leute rein, die Morde begehen wollen, aber sie sagen, ah, ich brauche Rattengift. Ich habe ja, ja, ähm, genau. ein ja. schlimmes Rattenproblem in meinem Keller. Genau. Mhm. Ja, aber damit ja. kann ich besser leben. So, jetzt kommen wir zum Crafting-System. Das Crafting-System ist nämlich das eigentlich Spannende. Das ist eine 2D-Map, also wie so eine Landkarte tatsächlich. Und du bewegst dich quasi mit deiner Spielfigur, also deinem kleinen äh, Trankgefäß, bewegst du dich über diese Karte. Und es gibt, ich glaube, 41 verschiedene Trankeffekte oder so. Wie gesagt, es gibt auch mehrere Karten, je nachdem, welche Basis du benutzt, also Wasser, Öl, Alkohol zum Beispiel. Und es gibt die dann irgendwie so als, ja, wie so Orte auf dieser Landkarte. Und je nachdem, welche Zutat du hinzufügst, zeichnet sich ein kleiner Weg in eine bestimmte Richtung. Mhm. Ähm, Zutaten haben auch immer ein Element, dem sie irgendwie zugeschrieben sind. Also zum Beispiel, äh, wenn sie hauptsächlich Luft zugeschrieben sind, ähm, zum Beispiel Windblumen oder sowas sind Luft zugeschrieben. Und deswegen bewegen sie sich primär nach oben. Aber... Eben unterschiedlich, auf eine unterschiedliche Art. Also sie zeichnen dann irgendwie so einen kringeligen Weg oder irgendwie eine Kurve und so. Und du versuchst mit mehreren Zutaten das so zusammen zu puzzeln, dass du exakt auf dem Punkt landest, also auf dem Trankeffekt, den du haben möchtest. Zum Beispiel ja, fliegen, ja. was auch Luftelement mhm. hat. Und das ist so komplex und aber auch so ähm, wirklich easy to learn, hard to master, weil du natürlich verschiedene Effekte mischen kannst. Ähm, und je nachdem, wie exakt du bist, ähm, verändert sich eben auch die Qualität deines Tranks und meine Güte, kann man sich darin verlieren. Das ist ganz, ganz herrlich.
0: Kannst du da auch äh, einfach experimentieren? Also ne, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bräuchte was gegen mein mein schweres Rückenleiden, dass du dann sagst, okay, pfeife ich drauf, ich mische jetzt einfach mal irgendwas zusammen und guck, was dabei rauskommt.
1: Ja, ja, genau. Das wird total, ähm, also das wird total ähm, auch, äh, wie sagt man? Da wird man unterstützt drin, schwieriges Wort. Man wird da unterstützt drin zu experimentieren, weil man nicht nur seine Tränke machen kann, wenn man Kunden hat, sondern zum Beispiel auch nach Ladenschluss oder auch zwischendrin. Also man kann sie auch eine Weile warten lassen. Man kann jederzeit jeden Trank machen, den man möchte. Und das wird auch insofern unterstützt, weil es ja noch eine zusätzliche Mechanik gibt in diesem Keller, den ich erwähnt habe dass man äh, eine gewisse Liste an sehr komplexen Tränken mit sehr vielen Effekten zusammenbraut und die dann in dieser Alchemie-Maschine gibt und daraus äh, entwickeln sich dann neue Sachen und dadurch schaltest du immer wieder neue Dinge frei. Mhm. Und gerade die ersten paar Spielstunden macht es so viel Spaß, gar nicht unbedingt nur die Kunden zu bedienen, sondern wirklich nach Ladenschluss noch einfach eine Stunde in Echtzeit ähm, da zu stehen und diese Karte aufzudecken, weil die hat am Anfang auch natürlich so ein Fog of War, den du erstmal mhm. aufdecken musst und die, du hast dann so kleine Fragezeichen auf der Karte, wo du weißt, hier ist ein Effekt, aber ich weiß nicht welcher. Aber man kann es sich manchmal auch erschließen aufgrund ihrer Position, weil sie zum Beispiel entgegengesetzt irgendeines anderen Effekts sind. Und dann denkt man, ha, vielleicht ist es das Gegenteil von diesem Effekt. Also super cool und das schafft es tatsächlich, einem zu vermitteln, und so absurd das klingt, dass man gerade wirklich Alchemist ist. Hm. Weil es ist natürlich total gamifiziert und natürlich habe ich nichts über Alchemie gelernt durch dieses Spiel, aber ich fühle mich so, <lacht> weil diese Mechanik einem wirklich total dieses, ich probiere aus, ich entdecke Sachen, ich... Hab plötzlich Erkenntnisse basierend auf irgendwas, was ich ausprobiert habe. Ähm, und genau das hat Alchemie ausgemacht früher. Dieses, ich, ich pusche ein bisschen rum, ich, ich denke mir ein bisschen was. ich Plötzlich bin ich so hoch, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt habe ich einen Flugtrank. Naja, ähm, und jetzt ist der Flugtrank aber gleichzeitig auch noch total erotisierend. Gucken wir einfach mal, was passiert. Ah.
0: <lacht> passiert dann wirklich was? Also wenn jemand einen Flugtrank haben möchte und du machst einen erotisierenden Flugtrank, kommt dann die Person wirklich zurück und sagt, oha, okay, <lacht> ich konnte zwar fliegen, aber nur ins Schlafzimmer? Oder was? Also gibt es da auch dann, dann Reaktionen drauf?
1: Es gibt nicht direkt Reaktionen darauf, wenn du sie so verkaufst. Was allerdings passiert ist, wenn du zu wilde Kombinationen zusammenmischst, die nicht zu der Story passen, dann werden die Leute sehr wütend und sagen, oh. das kann ich ja nun überhaupt nicht gebrauchen. Was willst du denn jetzt von mir? Also wenn du <lacht> zum Beispiel, wenn sie einen Liebestrank haben wollen und du mischst da aber gleichzeitig auch noch Gift rein, ähm, dann sagen sie, das ist ja eine total beschissene Kombination. Was soll ich denn damit?
0: Das ist doch eine super Kombination. Das ist wie immer in diesen Geschichten, wo der Teufel einen Laden aufmacht und hier ist der Trank, der alle dazu bringt, sich in dich zu verlieben, aber du hast jetzt keine Arme mehr oder sowas. Ne? irgendwie. Also das ist ja perfekt. Mhm. Ja, ja, ist total also, perfekt. Nicht, dass ich das machen würde, wenn ich Potioncraft spielen würde. Dann kommen wir zu einem <lacht> anderen Thema. Nee, aber kannst du, also das ist ja doch recht von der Darstellung her eigentlich recht simpel, ne? Du wirfst mhm. halt Zutaten, die du in deinem Garten angepflanzt hast, das ist ja auch ein bisschen eine Gartensimulation, so wenn ich es richtig verstehe. Du wirfst Zutaten dann in deinen Mörser, dann zer zermörserst du sie da drin, wirfst, äh, wirfst sie dann in den Kessel, kochst daraus was, äh, bewegst dich dabei äh, über diese Karte. Das sind ja relativ simple Systeme eigentlich, die da zueinander kommen. Kannst du einschätzen, wie viel Tiefe und Vielfalt denn da drin steckt? Also ist es ein Spiel, was man irgendwie wochenlang spielen kann und dann doch immer wieder neue Sachen entdeckt?
1: Ich glaube, da steckt viel mehr Tiefe drin, als ich am Anfang dachte. Also am Anfang ist es einfach nur sehr äh, ein schönes Idol-Spiel, um einfach nebenbei was zu frühstücken oder so. Und äh, <lacht> es ist halt auch total gemütlich, weil es eine super schöne Geräuschkulisse hat. Also jede Zutat, die du mörserst, hört sich anders an und es brudelt dann so fröhlich. Und dann hast du manchmal auch so besonders spezielle Zutaten zum Beispiel kannst du auch manchmal Kristalle als Zutat benutzen. Und wenn du die mörserst, dann knuspert das so richtig schön. Und man <lacht> denkt sich so, ah, ich zerknusper hier meine Kristalle. Richtig toll. Ähm, aber es hat so viel mehr Tiefe, als ich am Anfang dachte. Also es hat mich ja schon in seinem total neutralen Stadium, mit dem man anfängt, super gut unterhalten. Und mhm. plötzlich habe ich eine neue, komplett neue Karte freigeschaltet, weil ich plötzlich Olivenöl als Basis hatte und dachte, oh mein Gott, ich habe eine komplett neue Karte mit neuen Effekten. <lacht> Die Karte verhält sich auch anders, ähm, weil es gibt immer Barrieren auch in dieser Karte, wo du quasi nicht anstoßen darfst, weil sonst dein Trank ruiniert ist, ähm, mhm. weil du so quasi sonst Gefilde erreichst, äh, wo der Trank dann einfach äh, nicht mehr gut ist. Und... Die gibt es dann auf der Ölmap auch wieder in anderer Form. Es gibt äh, so viele Mechaniken, die man erst so richtig mastert mit der Zeit oder erst so richtig versteht mit der Zeit oder erst freischaltet mit der Zeit. Es hat, wie gesagt, noch diese ganze Kellermechanik, auf die ich gar nicht äh, so groß eingehen will, weil das auch noch mal so viel Zeit kosten würde, das zu erklären. Es hat eine, eine unglaubliche Tiefe mittlerweile. Und ich glaube, dass es mich tatsächlich sehr gut noch ein paar Wochen unterhalten wird. Fun Fact, äh, es gibt irgendeinen Anzeigefehler auf meiner Xbox, ähm, dass das Spiel denkt, ich habe es bereits um die 300 Stunden gespielt. <lacht> habe ich nicht, meines Wissens nach.
0: Ja, denkst du. Ja.
1: Vielleicht aber auch doch, die Zeit ist geflogen.
0: <lacht> das ist ja fantastisch. Ja, das war ein Erfahrungsbericht nach 300 Stunden Potioncraft ja. oder vielleicht auch nicht. Ich finde, ich, ich brauche keinen Lusttrank darauf. Ich finde, das klingt sehr, sehr cool. Und es ist ja auch mal wieder... Ein Beispiel dafür, dass kleine Indie-Games, die sich auf eine Sache konzentrieren, ja, in dem Fall halt Crafting, diese eine Sache halt oft so viel schöner, motivierender, besser, interessanter hinkriegen, als wenn du natürlich irgendwie so ein, so ein Rollenspiel-Juggernaut baust, in dem ja. einfach alles drin sein muss. Und am Ende ist Crafting halt einfach nur, nimm fünf Silbergrasblätter und mach einen Heiltrank draus oder ja. sowas. Sehr, sehr cool. Also wirklich, ja. es
1: hat äh, diese Mechanik sich genommen als äh, absoluten Höhepunkt seines Spiels, als absoluten Mittelpunkt seines Spiels und hat die perfektioniert ohne Ende. Und übrigens, äh, falls man es gerade hört, es stürmt gerade bei mir und es regnet ein bisschen und ich finde das nur passend für dieses Thema, weil es hat, äh, hat was Gemütliches und Magisches, hoffentlich. Ja. Also ihr du hört wahrscheinlich gerade die Äste gegen mein Fenster schlagen auf eine ganz fantastische Art und Weise.
0: Ja, und was gibt Schöneres, als bei Regen zu Hause zu sitzen und Gift zu brauen? Einfach nichts. in aller Ruhe.
1: Nichts. Absolut richtig. gar nichts. Äh, worauf ich hinaus wollte, was ich. Ist es zu laut?
0: Es ist schon sehr laut.
1: Es hagelt, glaube ich, gegen mein Fenster.
0: Es, es klingt einfach so, als würden, als würden Leute die ganze Zeit kleine Steine gegen dein Fenster werfen.
1: <lacht> hm.
0: Ein paar Sekunden später. Bei mir war es äh, auch gerade, aber jetzt ist es weg. Na toll. Eine Minute 37 Sekunden später. Wohnst du in einem Haus aus Glas? Ja. <lacht> Eine Ewigkeit später. Irgendjemand von der Feuerwehr kommt äh, in deine Wohnung und sagt: hier sind ja noch Menschen drin.
1: <lacht> sie versuchen mich so vom Stuhl loszueisen, aber ich bin ja, verwachsen sie mit sie dem müssen Stuhl. Gehen.
0: <lacht> 2000 Jahre später.
1: Es ist ein bisschen besser. Es kommen noch vereinzelte Steine gegen mein Fenster.
0: Ja, es wird weniger. Die Leute sind weniger wütend jetzt draußen auf der Straße. Ich Potioncraft, Boo, aber nicht mehr so boo wie vor fünf Minuten. Eigentlich ist es ganz cool. Ja, okay, macht weiter mit eurem Podcast.
1: Ich habe jeden wütenden Mob angezogen, der Potioncraft <lacht> Scheiß findet.
0: <lacht> oh, das sind die Minecraft-Fans, die wir gedisst haben. Oh ja. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste worauf ich eigentlich
1: hinaus wollte, was ich eigentlich meine, wenn ich sage, dass Potioncraft das für mich beste Crafting-System hat und alle anderen Spiele sollen auch dieses Crafting-System haben, dann meine ich das natürlich nicht äh, literal, literarisch, wortwörtlich, <lacht> sondern ich meine, dass sie sich diese Inspiration holen sollen, tatsächlich etwas von ihrem Handwerk zu verstehen und ein Handwerk an jemanden zu vermitteln, weil ich habe tatsächlich jetzt das komplett falsche Gefühl, ein Handwerk gelernt zu haben durch Potion Craft und Alchemie zu verstehen. Bitte nimm mir das nicht weg, hör auf zu lachen. <lacht> und ich würde mir so wünschen, dass andere Crafting-Systeme das auch mit dem, was es halt jeweils ist, machen. Also zum Beispiel mhm. Schmiederei. Mir wirklich durch eine Mechanik so zu vermitteln, dass ich das Gefühl habe, ich habe hier gerade das Handwerk Schmiederei erlernt und es fühlt sich an, als wäre ich ein Schmied. Und genau das möchte ich, dass alle anderen Spiele, die Crafting haben, ab jetzt machen. Das sage ich jetzt hier so und äh, ja. erwarte jetzt, dass es passiert.
0: Ja, stehe ich vollkommen dahinter. Und es ist natürlich jetzt auch keine freundliche Anmerkung, sondern nee. es ist eine eiskalte Forderung. Es war kein Vorschlag. Ja. Es ist genau, das ist kein <lacht> Vorschlag. Wie alles, was wir hier besprechen. Potion Craft äh, war unser Thema heute. Das war ein sehr leidenschaftliches Plädoyer für Alchemie. Mhm. Ich glaube, das kann man an der Stelle hier auch mal halten. Ich bin immer noch ein großer Fan von diesem erotisierenden Flugtrank.
1: Ich mach dir einen.
0: Ja, wollte gerade sagen, lass uns da mal äh, an anderer Stelle noch mal <lacht> weiterreden. Äh, Für diesmal soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine bodenwellenfreie Kutschfahrt, einen sanften Hängegleiterflug oder eine entspannte fußpflege -Session. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Von mir das Gleiche.